0: Es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bendito Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el, el agua, con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo? Del cual bebieron él sus hijos y su ganado. El verso 13, Juan 4, 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener tenerse más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá se jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. He leído Juan 4 al 14 y Ahí se habla de Jesús y la mujer samaritana. Todos sabemos, amados hermanos, que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Jesús empieza una conversación con esta mujer en estos versos. En el 7 vino, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Jesús, oiga bien, no fue la mujer. Siempre el Dios Todopoderoso, Jesucristo, es quien nos busca, quien la llamó, quien la prepara, quien la capacita, nuestro Señor Jesucristo. La mujer vino al pozo a sacar agua, como era costumbre, pero Jesús vino y le dijo a la mujer, en el verso 7, para que si tiene su Biblia vaya siguiendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La conversación de Jesús con la mujer de Samaria, nos muestra o nos revela la dedicación, el amor, el propósito del Padre Celestial y su propósito, deseo de, de de rescatar esa mujer de la condición y de la vida que ella vivía. O sea, la prioridad de Jesucristo no le importó, es que el Dios que nosotros servimos no hace excepción de persona. Jesús, le habla esta mujer, la mujer le responde y le dice, entre judíos y samaritanos no nos llevamos o no se trata. Dios tenga misericordia porque así está el pueblo de Jesucristo en estos días. Las mismas congregaciones, las mismas dominaciones se tratan al igual que los judíos y los samaritanos en aquel tiempo. Y en esta palabra Jesucristo nos deja una gran enseñanza. Primeramente, Él no hace sección de personas. Él empieza esta conversación porque lo que le importaba era que esta mujer cambiara, transformara su vida que llevaba. Usted ha leído esta palabra, ya conoce la vida de esta mujer. Entonces el propósito era conducirla a la salvación, a la vida eterna, para que ella dejara su vida. Jesús, el propósito de Jesús era siempre salvar a los perdidos. En Lucas 15 se nos habla... Gloria a Dios, poderoso Cristo, de, de cómo Él está interesado en venir a salvar a las perdidas, porque ahí en Lucas habla sobre la parábola de la oveja perdida. El 4, Lucas 15, 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? No deja las 99 en el, en el desierto y va a traer la que se perdió hasta encontrarla, Lucas 15, 4, 5, y cuando la encuentra, la toma, y cuando la encuentra, la pone sobre sus brazos, gozoso, y al llevarla a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido, mire esta palabra de este verso 15, me la dio el Señor, desde el día que mi hermana Noemí tomó la decisión de reconciliarse a través de esta línea. Desde ese día me está exhortando el Señor a que hable esta palabra de, de Lucas 15. Y ese día yo la callé y no la hablé. Y estudiando hoy Juan 4 me vuelve a traer a esta palabra. Algo Dios quiere hablarnos a, nuestra, a nuestras vidas. El interés de Jesucristo era por las ovejas perdidas por aquellos que vagan sin fe, sin esperanza, sin excepción de persona. El 7 dice, Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 jun juntos que no necesitan de arrepentimiento. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos. El sano no tiene necesidad de, de, de medicina ni de doctor, sino los enfermos que vagan afuera sin fe, sin esperanza. Y en, en esta palabra el Señor nos está dando una gran lección entre samaritanos y judíos. Nosotros muchas veces, lamentablemente, somos tan religiosos, a todos le llamamos diablo, demonio y a todos estamos reprendiendo. Y no nos escudiñamos nosotros mismos cómo estamos primeramente. ¿Cómo reaccionaría la iglesia si entra una mujer prostituta, casi se me, eh, quizás desnuda, y se sienta en la primera banca? ¿Cómo, ¿Cómo actuarían o cuál sería la reacción de la iglesia en ese momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo sería aquello? Yo estoy segura y no y, y no y sin temor a equivocarme, si me estoy equivocando, que Dios me perdone. Pero quizás iríamos y la sentaríamos en la última banca. Y si no se hace eso, estaríamos juzgándola. Pero ve, esta viene desnuda, viene casi enseñando todo, en vez de orar para que esa alma se arrepienta. ¿De qué nos sirve hacerle bien solo a nuestros conocidos cuando allá afuera hay una gran necesidad? Jesucristo aquí muestra su misericordia, su compasión y su amor, no le importó la situación, ni cómo esta mujer estaba, ni que fuera samaritana, ni que a pesar de que esta mujer no tenía un solo marido, porque más adelante le dice, háblale a tu marido, y aquella mujer fue tan sincera, y, y le dijo... Me quedé en el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga, yo sé, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesucristo conocía la situación de esta mujer, porque el padre, el hijo, lo conocen todo. La mujer, gloria a Dios, le dice ahí en el 17... Eh, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad, porque el Señor escudriña la mente, el corazón de nosotros. Esta mujer se abrió a Jesús desde un principio, fue sincera. Esta mujer no ocultó su pecado, sino que sin saber quién era en ese momento, le dijo, no tengo marido. Había tenido cinco, pero ni uno era el de ella. ¿Qué le agrada al Señor cuando nosotros somos sinceros delante de la presencia del Dios eterno? Nosotros nos pasamos señalando a todo el mundo pero nunca levantamos ese dedo y nos señalamos a nosotros mismos, que es lo primero que debemos de hacer nosotros, escudriñarlos a nosotros mismos. Allá afuera las almas vagan heridas, sin fe, sin esperanza. Oramos por la prostituta, oramos por el borracho, oramos por el drogadicto, por los que están debajo de un puente. Pero cuando vienen a la iglesia somos los primeros en señalarlo, cuando vemos a una mujer mal vestida, en vez de orar, le estamos criticando. Y en vez de exhortarle con edificación o con sabiduría, vamos en la carne, en la emoción, a exhortar a esa mujer, en vez de antes de exhortarla, a ir de rodillas. Decirle, Señor, revélate a la vida de esta mujer para que ella cambie su forma de vestir, su forma de ser, su forma de andar, su forma de hablar. Nosotros nos convertimos en jueces señalando... Al, al, al que va llegando a la iglesia nuevecito, cuando, cuando ni nosotros que ya tenemos años hemos querido cambiar, poderoso Cristo, gloria al Dios de Israel, maravilloso Jesús, aleluya, es necesario que nosotros cambiemos primeramente y nuestro testimonio, Va a dar efecto, va a ser efecto en aquellos que están empezando a caminar, empezando a dar ese paso en Cristo Jesús. Jesucristo no, no hace sección de persona, aquí lo vemos. Entonces la prioridad importante que él eh, no era la comida ni la bebida, había un propósito mucho más importante, era salvar las almas que, perdi, que perecían o que se perdían. Sus, discíp eh, sus discípulos habían ido por comida a la ciudad mas Jesús se quedó ahí en el pozo porque había un propósito para esta mujer eh, esta mujer estaba dispuesta a oír la palabra de Dios nosotros debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo eh, a cada persona pero más que hablar debemos de dar testimonio nosotros cuando usted da testimonio no necesita hablar es que mire, nosotros a veces nos creemos tan espirituales, nos creemos tan, tan más que otros. Y déjeme decirle acá, vamos para Lucas 18, 9. Gloria a Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahí está la palabra. Clave, la palabra donde Dios quiere llegar a nuestras vidas. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, así nos pasa hoy en día, nos creemos tan santos, tan justos y menospreciamos a otros, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, qué Dios hizo con nosotros, que, que en qué condición estábamos nosotros, y dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, así nos pasa mucho, oramos consigo mismo, es decir, con nosotros mismos, para nosotros mismos. Eh, de esta manera, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo, de esta manera, Dios te doy gracias porque soy como, porque no soy como los otros hombres. Ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire, así nos está pasando a nosotros hoy en día, lamentablemente, a la iglesia. Nos creemos tan santos, tan perfectos, tan justos, y empezamos a hablar como este hombre, a juzgar al ladrón, al injusto, a los adúlteros, al fornicario, al impío, al pecador. Y el 12 dice, este hombre, hablaba, escuché bien la palabra, esto es bien importante, hablaba consigo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros oramos. Dejemos de hablar mucho de nosotros y hablemos más de Cristo. Es bueno dar testimonio, claro que es bueno, pero dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de la grandeza de Cristo, que otro se encargará de dar testimonio de lo que Dios hace a través de tu vida. No hablemos como este que hablaba eh, consigo mismo, el 12, ayuna, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, de nada nos sirve ayunar, orar, vigilar, si todavía es, existe el ego, el yo, el yo, el yo y el, el mismo, es necesario soltar, despojarnos de ese ego, de yo mismo, yo y yo y yo es que nosotros porque ayunemos dos veces a la semana o toda la semana o ayunemos 40 días, no vamos a ser más espiritual de lo que eh, de lo que lo otro lo puede hacer menos. Si usted ayuna cuatro días a la semana, usted no va a ser más espiritual que el que ayuna uno o dos días. Eso no es así, porque ante la presencia del Señor no hay excepción de persona Y a veces nosotros, y este es el punto, nos creemos tan espirituales, ah, porque yo oro, porque yo ayuno tres, cuatro veces a la semana, yo soy más espiritual que aquel que lo hace una vez. Usted no sabe el corazón de aquel que ayuno una, una sola vez al día. Quizás ese corazón esté contrito y humillado y derrame su alma delante de la presencia. Y nosotros a veces actuamos como como esta oración de, de, de estos dos hombres, eh, más el publicano, oiga bien, el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio, significa ten piedad, ten misericordia, escucha mi oración, propicio, hazme justicia, Señor, aleluya. Entonces, el, el, este hombre publicano se golpeaba el pecho, ni quería levantar la mirada, era un hombre que estaba arrepentido, apenado, diciendo, Dios, es propicio a mi pecador, porque él reconocía que era pecador. Os digo antes que eh, el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, en paz, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es necesario que nosotros nos humillemos, es necesario que nosotros seamos humildes en todo tiempo, no, no hagamos eh, preferencia ni excepción de persona, ah, porque a la hermana la conozco de tantos años, o porque esta recién la conozco, o porque esta anda muy mundana, muy impía, no voy a orar por ella, no le voy a hablar, al contrario, tenemos que orar por esas almas, porque un día... Mi persona estaba peor que ella en peor condición, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Me rescató de tanta vanidad, de tantas cosas del mundo. Y nosotros a veces eh, eh, no hemos ni dejado las cosas. Las hacemos a, a las espaldas escondidas y estamos viendo de menos a los demás. Esta mujer atendió en el 14 agua de vida eterna, le ofreció más el que bebiere del agua, yo le daré. Que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo daré será en en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es la, la agua que el Señor nos ha dado de tomar, de beber de esa agua cristalina, esa agua inagotable. Esos ríos son manantiales. El agua que da Cristo significa la vida espiritual, que, no, que, que nosotros debemos tomar de esa agua viva que todo el que tiene se beba de esa agua, agua gratuitamente, porque esto es por gracia, por misericordias. Juan 7, 37, dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú hablas, cuando tú te expresas, cuando tú oras, cuando tú eh, caminas... Eh, esa agua, lo que tú andas, se transmite porque es espiritual. No necesitas ni hablar ni decir, soy de tal iglesia, de, de tal dominación. El Espíritu Santo da testimonio de lo que tú eres adentro y fuera de la iglesia. No hagamos excepción de personas, porque muchas veces nosotros nos dejamos mover en las emociones y creemos, Dios me, da, Dios me dijo esto, Dios me dio lo otro, y es emocionalmente. Tengamos mucho cuidado porque la emoción, es a veces imitación de lo real, pero hay una cosa que es clara, que lo real, lo que viene de Dios permanece. Lo que viene de Dios no te roba el gozo, lo que viene de Dios no te pone triste. Lo que Dios te revela a tu vida es para que ore, para que clame, para que Dios tenga misericordia. En, en Nosotros a veces estamos tan faltos de conocimiento porque no leemos la palabra, no, no nos damos ese tiempo para escudriñar y si la leemos, la leemos como que fuera una revista. Primera de Corintios 13. Si yo hablaré lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o simba, símbolo que re, retiñe. Y si tuviera profecía y, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor... Por las almas debe de resplandecer, debemos de florecer, debemos de, el que gana almas es sabio, dice Hebreos, eh, perdón, Proverbios, Proverbios, perdón, Proverbios 11.30 dice, el, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio, el que gana almas es sabio. Gloria a Dios, nuestro anhelo y nuestro deseo es que esas almas vengan a los pies del Cristo, que la prostituta se arrepienta, que si una prostituta, un borracho, un drogadicto entra por esa iglesia, por esa puerta, abrázalo, dile Jesucristo te ama, te va a cambiar, te va a levantar, no lo juzguemos, no lo critiquemos. Y usted va a decir, oh, pero esto es que el Señor manda que aquí andemos en, en paz y sin santidad, claro, paz sin santidad, paz, santidad, guardados, apartados del pecado del mundo. Pero a veces nosotros llevamos años, años en la iglesia y no hemos dejado tantas mañas, tanta, eh, eh, paganismo y queremos que el que ayer vino ya esté santo, santificado y nosotros todavía con la gran inmundicia que nos viene arrastrando. A todos le llamamos diablo, a todos le llamamos demonio. Tenemos a veces a nuestros hijos tan frustrados que cuando yo escucho jóvenes que me, se acercan a mí y me dicen, es que mi mamá me dijo que esto era satánico, que esto era lo otro, que lo otro y lo otro. Si es cierto, en este mundo todo eh, se mueve a través de, de tiniebla. Es como un día eh, eh, alguien, yo le digo a alguien, Mira la, la serie de televisión de niños animados y todo, lo, los animalitos hablan. ¿Dónde se ve que los animales hablan? Bueno, nada más lo único que, que, que sé que habla es el, el oro que repite todo, pero hay que enseñarle. Entonces, eh, todo en este mundo se mueve bajo un mundo de tinieblas, pero no traumemos a nuestros hijos. No seamos tan religiosos, porque también eso se viene a convertir en un en una división familiar, porque unos están de acuerdo, otros no. Si usted ya conoció la verdad, el Señor Jesucristo va a ir revelándosela a su casa, pero usted ore, le clame a Dios, no se ponga a contender con el hombre. A veces el hombre viene cansado del trabajo, asoleado, y, y, y llega uno a, a estar en pleito, en contienda con el hombre, en vez de darle, qué sé yo, de cenar, o, o de darle un masaje, preguntarle qué te pasa, cómo te fue en el trabajo. Empezamos a decirle cosas al hombre, a, a decirle, diablo, Dios te reprenda, Satanás y todo eso. No somos sabios, no somos prudentes. El hombre cuando llega cansado, lo que quiere es descansar, estar en paz, relajarse. Y a veces nosotros mismos, ese hombre se quiere levantar y nosotros mismas le somos piedra de tropiezo. Porque no oramos, no le clamamos al Señor con sabiduría. Hoy mismo me habló una hermanita, gloria a Dios y por eso después me costó entrar a la línea otra vez, y, y, y esa hermana, mire cómo es Dios cuando Dios está en el asunto, eh, esa hermana justo estando en el clamor, empezando, eh, me la traía el Señor, y me llama, y me quedé impactada, y por eso tomé la, la llamada, soy muy poca de andar contestando llamadas cuando estoy en línea de oración, pero contesté porque antes el Señor me había dado que le hablara, y no lo hice, y esa hermana me llamó justo en ese momento, y le digo, hermana, no es casualidad ni coincidencia que, que tú me llames, me dice esa hermana, me gustaría unirme a la oración de, de, de ustedes, pero necesito organizarme con el horario. Porque me dice ella, no puedo descuidar a mis hijos ni al marido. Y le digo, totalmente de acuerdo. Porque se los he dicho siempre, no descuide a su marido, no descuide a sus hijos. Porque después culpan a la hermana Paty, que la tiene aquí eh, toda la mañana, todo el día. Y a veces usted ni está aquí en línea, a ver dónde anda, o qué pasa haciendo, o qué otras cosas, hablando por allá con qué sé yo. Y el hombre viene y culpa a la hermana Pati, que la hermana Pati la tiene aquí. Entonces, ¿por qué? Porque no, no, no somos organizadas. Tenemos que organizar nuestro tiempo y nuestras cosas para que todo sea de bendición, para que este tiempo que nosotros estamos aquí sea de bendición. Para que las oraciones que aquí elevamos por tus maridos, por tus hijos, vayan dando fruto, vayamos viendo la obra de Dios en nuestra vida. Seamos misericordiosos. No señalemos solo por señalar, usted no sabe la condición de aquella persona, eh, cómo está luchando aquella persona para levantarse. Y nosotros, la visión que el Señor me daba aquel día era mucho. Habían dos filas, una para para el infierno, otra para, para para entrar al reino de los cielos. El camino angosto, el camino estrecho. Y lo del el camino estrecho muchas veces empujaban a otro. Otros se salían solos. Porque muchas veces, en vez de ser de bendición, somos piedra de tropiezo. Esta mujer tenía cinco maridos. Ni uno era de ella. Porque ya conocemos la vida, la, la condición que esta mujer, yo, yo creo que esta mujer, nadie la quería ver por las calles caminando. Si, yo creo que si alguien se le encontraba, no le hablaban. ¿Qué pasaría de nosotros si, si nos damos cuenta que, que alguna de las vecinas está en la misma condición? Yo creo que no le vamos a hablar porque vamos a tener miedo que nos robe al marido. ¿Por qué? Porque como todavía estamos en la carne, nos movemos en emoción, Jesucristo viene donde esta mujer le ofreció del agua de la vida porque estaba interesado en que las almas fueran salvos sin importar la situación, la condición. De lo más vil, de lo más menospreciado de este mundo, escogió nuestro Padre para avergonzar a los más sabios y entendidos. Nos hace falta a nosotros madurar espiritualmente. Nos hace falta ser guiados más por el Espíritu Santo. Nos hace falta pedirle de verdad al Señor, no no seamos como, el, como estos dos hombres que leímos aquí la palabra, el publicano y el fariseo. Dice que uno hablaba que Dios fuera propicio y tuviera misericordia de él mismo, porque este hombre reconocía que era era pues eh, había cometido falta. El fariseo, el fariseo se creía muy justo. Una persona que se considera muy justa piensa que lo, es, eh, que lo que obtiene o lo que hace, lo hace en su propia fuerza, en su esfuerzo. No es consciente de, de la naturaleza pecaminosa. Hay personas que se creen tan justos que no están conscientes que estamos en un cuerpo humano que por naturaleza somos, eh, estamos en, un, en una naturaleza pecaminosa, por, por, eh, en esta carne. Entonces que la necesidad es de nosotros orarle a Dios para que nos libre de toda artimaña, de todo plan del enemigo, este, este fariseo se consideraba muy santo, muy, muy perfecto, entonces eh, al contrario el, el publicano, recaudador de impuestos, estaba profundamente consciente de su pecado, este hombre reconocía, soy humano, peco, fallo, pero tú me levantas, tú puedes ser propicio a mi necesidad. A mi debilidad. Claro que la palabra dice sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. Porque una cosa es que usted venga levantándose en este camino y otra cosa es que tenga 50, 60, 80 años y sigamos en el mismo pecado. Ya eso es maña. Ya eso es que no queremos estar eh, eh, buscando de Dios. Ya eso, ya eso es mm, ser inconstante. Pero Dios nos ayuda. Este hombre reconocía su culpa, su pecado. Su y se arrepentía, se volvía a Dios eh, eh, reconociendo el pecado y venía a Dios pidiéndole perdón, que tuviera misericordia de él. Estos son aquellos, los hijos de Dios que de verdad reconocen que fallamos con ver, con oír, con hablar. Porque a veces es que es tremendo la verdad. A veces eh, con hablar una palabra, con pensar algo. Y, y si usted no ha pensado nunca algo que le, que que le dé sonriado, pues gloria a Dios. Pero a veces, hasta cuando uno está pidiendo una oración, una petición, y el enemigo le pone, no, este, no no te va, esa respuesta no te la va a dar Dios, que mira cuánto tiempo lleva orando. Y, y luego aquella mujer dice, ¿Y dónde está mi Dios? Y que yo no soy su hija, no me responde. Dudamos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Eso es pecado, porque sabemos que Dios tiene misericordia. Las cosas de Dios van a ser en su tiempo, pero todo depende de usted, de mi persona. ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios como el fariseo o como el publicano? Es necesario escudriñar la palabra. Es necesario acercarnos a Dios todos los días con un corazón arrepentido. Familias en pleito, hogares en contienda, hijos en divisiones, problemas con sus madres, problemas con sus padres. Porque muchas veces nosotros nos volvemos tan religiosos y pasamos a ser como el fariseo y descuidamos, no le prestamos atención a nuestros hijos hombres que han estado grave en una cama y la mujer le ha dicho no, porque primero es Dios y la iglesia, primero es la iglesia, y, y ahí lo dejan temblando al hombre enfermo, por eso en Corintios 13 dice que de nada sirve que hablemos lengua, profecía, que tenga discernimiento, que tenga visiones, lo que tenga donde ciencia, si no hay amor, no hay misericordia, primero es Dios sobre todas las cosas, claro está y escrito está que primero es Dios y así tiene que ser, segundo es tu familia porque muchas veces te ha metido que lo segundo es la iglesia y te, y te ensanchas en eso que la iglesia y la iglesia y descuidas al hombre descuidas al hijo los hijos terminan en la droga el hombre termina con otra mujer porque tú o mi persona a veces estamos empeñadas que, que la iglesia y la iglesia y se vuelve una rutina una religión nada más religioso porque no hemos cambiado no hemos dejado las mañas y de nada nos sirve estar siete días en la iglesia si seguimos en el pecado, si seguimos con la ira, con la amargura, con los celos que no son de Dios, los celos son eh, productos de la carne. Y no le estoy diciendo que deje de congregarse, jamás le lo he dicho a nadie desde el que Dios me llamó a este ministerio a predicar sus palabras. Yo no le he dicho a nadie vaya y divorcie de su marido porque no es cristiano. Yo no le digo a nadie deje de congregarse. Lo que le digo siempre es que sea sabia, prudente, entendida y que busquemos primeramente a Dios y le demos el primer lugar a Dios en todo. Pero que no descuide a sus hijos ni a su marido porque de nada le sirve estar siete días en la iglesia si su familia se está destruyendo. El primer ministerio es tu casa casemada. El primer ministerio que Dios te ha entregado es tu familia, porque de nada sirve, gloria a Dios, de nada sirve que tú estés buscando allá en la y tu familia destruida, empieza por tu casa. No queramos ordenar la casa de otro cuando la de nosotros está cayendo. No, no exhortemos fuerte, no seamos tan fuertes con lo, lo de afuero, los de afuera, los que vienen entrando cuando ni nosotros hemos cambiado las mañas airados, pero no pequeños. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mujeres, que el hombre durmiendo en la sala y en el cuarto durmiendo por allá y en la, en, en la mañana, santo, santo, gloria al Dios, ahí está, orando, pidiéndole al Señor, usa, me quiero servirte, inicia reconciliado con el marido, ¿qué es eso? ¿En qué estamos? Ante, ante, de irnos a la cama, hay que reconciliarnos con nuestros hijos si los hemos ofendido, con el marido, para que entonces estemos en paz. Porque a veces somos bien, bien duras. Ofendemos al hombre. El hombre viene cansado del trabajo y lo agarramos. Ah, porque el hombre no quiso ir a la iglesia hoy. Usted, usted si su marido no es cristiano, ore. Órele, órele al Señor, que un día ese hombre va a venir a los pies de Cristo. La oración del justo puede mucho. Primero, Dios mío, cámbiame a mí, quítame la ira, quítame el celo, la amargura, lo que no viene de ti. Y entonces, cuando tú empieces a dar fruto amada hermana, Dios va a obrar en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Sin tú darte cuenta, cuando tú vengas a ver, Dios va a ir haciendo la obra, porque tus oraciones van a traer frutos espirituales. Yo no sé usted, pero esas oraciones de la una de la mañana, estas oraciones que hemos estado haciendo, yo estoy viendo los frutos, yo estoy viendo resultados y eso me gusta. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta que Dios está escuchando, Dios está viendo nuestro esfuerzo, Dios está viendo la necesidad, pero tenemos que ser sabias y entendidas. Eh, el segundo día que empezamos este medio oración, el Señor me mostró un fuerte viento. Bendito sea Dios, el Señor me mostraba un fuerte viento sol, soplando sobre los hogares y a muchos los arrastraba el viento, cuando yo desperté le dije Señor ¿qué es esto, estamos buscando de tu misericordia pero también hay uno que no duerme, el Señor me dijo a través de estos días para la gloria del Señor y lo, y lo doy testimonio porque cuando el Señor da es porque quiere hablar, muchos hombres se van a volver como el faraón endurecido, Aquellos que no son cristianos y las mujeres cristianas se les van a oponer en este medio de oración. Pero si Dios a tiempo nos habla, hay de nosotros si damos lugar. A veces el hombre le fue mal en el trabajo, llega de mal modo a la casa. Cuando mi esposo viene y lo veo, yo ya sé, cuando yo sé que mi esposo viene contento, yo, yo, ya, yo lo conozco porque los años que usted tiene con su marido no son en balde. Algo tiene que aprender de él y conocer de ese hombre. Cuando él viene cargado, cuando él viene cansado, yo sé que él viene cansado. Cuando él viene molesto, también sé que viene molesto. Entonces me acerco y le digo, ¿cómo te fue en tu trabajo? Si él quiere, me va a decir. Y si él no quiere hablar, pues no me lo va a decir. Tampoco lo voy a obligar. Porque a veces nosotros queremos que el hombre nos diga todo, todo. Y, y, y eso no es así. Nosotros tenemos que darle espacio a ese hombre para que respire. Si a él le gusta ir a, a pescar, bueno, a mi esposo le gusta eso, la pesca. Y yo cuando lo veo cansado, y le digo, vete, relájate, vete con, con tu hijo o vete solo. O, o llama a cualquier hermano y vete a pescar o vete solito. Porque necesitan un tiempo. Pero a veces nosotros abogamos al hombre, no le damos el tiempo. Queremos que, 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 que todo, todo, anda, andar ahí encima. Y eso tampoco, eso no es bueno. Porque al, al igual que nosotros, hay días que ni nosotros mismas a veces por, por días, cosas de las mujeres, queremos eh, estar pegados ahí. Entonces, al igual hay que darle espacio a ese hombre. Mucho, muchos esposos no se han convertido porque ven, no han visto el cambio en nosotros. Muchos hombres no se han convertido porque nosotros, en vez de volvernos con amor y misericordia, nos hemos vuelto religiosos. Y eso tenemos que cambiarlo. Nosotros no podemos ser como este fariseo y el publicano. Uno de ellos fue, fue justificado. El otro, El otro se creía muy justo. Y en realidad hablaba consigo mismo porque Dios no escucha la oración. Si no tenemos paz los unos con los otros, dice que Dios no escucha la oración. Y si Dios le escucha, porque claro, no es sordo, usted va a decir, claro que le escucha, no es sordo, sí le escucha, pero no va a haber la respuesta. Porque primeramente tenemos que trabajar nosotros en esa área. Esta palabra, hermana, eh, eh, me la he venido callando este tema. Me la he venido callando esto yo desde el día que mi hermana no, me entró. El Señor me daba este, este Juan 4. Y esta palabra, y, y yo dije, no, eh, no, no la voy a dar, pero la verdad hay cosas que, que Dios te pone y, ten, y tenemos que darlas, porque en realidad cuando Dios habla, no se equivoca. Aquí hay mujeres de guerra, aquí hay mujeres que han sufrido, aquí hay mujeres que han pagado un precio, hay otras que lo están pagando. Y con esto no le quiero decir yo, deje que, deje que su esposo la maltrate y todo, no. Seamos sabias, hermanas, cuando, cuando ese hombre venga enojado, Cerremos nuestros, nuestros labios, o váyase al cuarto a orar, déjelo déjel un solo, que se le va a pasar el enojo, lo que traiga el cansancio. Tómese un tiempo de oración, o simplemente, eh, yo lo que, lo que hacía era, o hago a veces cuando mi esposo viene así, me quedo callada. No le pregunto nada, lo dejo, solamente le pregunto, a, te voy, ¿vas a comer ahorita o luego? Si él me dice sí, bueno, le sirvo. Si él dice más tarde, ahí me estoy. Porque a veces el hombre viene cansado y nosotros estamos insistiendo insistiendo y cuando venimos a ver terminamos en un pleito contienda. entonces que Dios nos dé sabiduría, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus propias manos, con su boca la destruye, la derriba, porque a veces nosotros somos tan eh, de carácter fuerte y yo entiendo porque mi carácter era fuertísimo pero un día me cansé un día me fui de rodillas y le dije si es necesario saque este corazón ya no quiero vivir así porque al te hace daño tú misma y le hace daño al que te rodea. Le afecta a tus hijos, le afecta a ese varón. Entonces es necesario reconocer que, que necesitamos un cambio en nuestras vidas, Que necesitamos cada día la misericordia de Dios, reconocer que fallamos. Y entonces vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Dele tiempo a sus hijos. Hay madres que ni siquiera se acercan a darle un abrazo a esos niños. Hay, hay jóvenes que están deseando ir a tomarse un helado con, con su madre, con su padre allá para el verano, hoy ya viene el frío, tan siquiera ese tiempo hay. Hay hombres que quisieran salir con la mujer a comer a un restaurante, la mujer no puede porque no puede faltar un día a la iglesia. Eso no es así, amada hermana, seamos sabias, hay que darle tiempo a nuestros hijos, al varón. Un día que no vaya a la iglesia no va a pasar nada porque usted en su corazón cuando usted le sirve a Dios donde quiera que vaya usted va a dar testimonio de que hay un Dios de poder y de misericordia. No descuidemos la familia, no descuide a sus hijos, no descuide a ese varón, sígale creyendo a Dios que él va a obrar en la vida de ese hombre. Quizás ese hombre se fue de la casa, quizás te divorciaste de él y sigues orando. Dios lo puede traer transformado, cambiado, como un nuevo hombre, una nueva mujer, y doy testimonio de eso, he visto parejas divorciarse, y se fueron, hermano, ore por mí, para que Dios me dé una esposa y si, sí, se ha orado cuando el Señor le habla, tu esposa es esta la misma con la que estabas casado ¿por qué? porque nosotros damos a veces lugar al enemigo, a, abrimos puerta le damos entrada antes hace como seis meses yo tuve una revelación y en todos los hogares yo miré que estaba en una colonia y iba por hogar y hogar me llevaban hogar y hogar y en cada hogar había un hombre de vestiduras negras, todo encapuchado y, y todo. Yo no le vi la cara, solo vi el hombre de negro en los hogares. Y hubo una voz que me dijo, ¿ves ese hombre? Y dije, sí, ese es un demonio en cada hogar que se ha metido a destruir. Y yo, y yo dije estas palabras, ¿cómo ese hombre entró a ese hogar si las puertas y las ventanas están cerradas? Y la voz me dijo, porque abrieron un portillo y fue suficiente para que entrara ese demonio al hogar con las hermanas, algunas les he comentado eso ya a tiempo, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, llenémonos más de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, no podemos nosotros hacer excepción de personas, en Santiago, y con esto vamos a ir terminando, para seguir la oración de esta mañana, pero tenía que dar esta palabra, porque yo no quiero meterme en problemas con Dios, ya demasiado he callado, y Dios tenga misericordia de mi vida, y se apiade de mí porque verdaderamente necesito de la misericordia de Dios. Santiago, gloria a Dios, poderoso Cristo, 2:2 do dice: Si usted tiene su Biblia y vale, va, va siguiendo, bendito Dios. Santiago 2:2 do dice: Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, rotos, desgastados, sucios. Eso significa andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decí, siéntate tú aquí en buen lugar. Es decir, le ofreces la primera banca al que trae su anillo de oro, su traje de gala y decía al pobre, estate tú ahí en pie y o, se, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia entre el bien vestido y el mal vestido? Que nosotros hacemos excepción de persona. Que hay ministros que hacen excepción de persona. El que diezma lo ven bien y al que no puede diezmar lo ven mal. Y tal vez aquel hermanito no diezma porque no le está alcanzando el dinero, o tiene deudas o tiene problemas o qué sé yo. Y no le estoy diciendo tampoco que deje de diezmar, no lo tome así, tómelo espiritualmente. Le estoy hablando de hacer excepción de persona. Y ha pasado, a mí han venido parejas, hermanas, el pastor nos ve con menosprecio porque nosotros no podemos diezmar. Porque mi esposo se ha quedado sin trabajo, porque no, no estoy trabajando, no está, no está entrando dinero, no podemos diezmar. Y el pastor hace excepción de persona, los líderes nos ven mal. En vez de acercarse a esa familia, preguntarle qué necesidad hay en tu casa, tienes para la renta, tienes para el bill, tienes comida en la mesa. Lo ignoramos. Hacemos lo mismo que está diciendo aquí Santiago 2. Excepción de persona. Que Dios nos ayude. El 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, dice ahí. El 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venía a ser juez con malos pensamientos, ahí está la palabra, la palabra nos habla clarito, clarito, entendido está esta palabra, venimos a ser jueces con malos pensamientos porque el único juez justo es nuestro Señor Jesucristo, el hombre, nosotros nos podemos equivocar, nosotros vemos con estos ojos carnales, pero Dios tiene gran misericordia de nosotros. Y una muestra de eso es que Él nos ha mantenido de pie hasta ahorita. Él nos rescató de donde estábamos, de ese mundo donde vivíamos, de ese corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, eh, odio. odio. A veces traíamos tanto rencor, odio. A mí me habían enseñado a odiar a mi madrastra. A mí me enseñaron que esa mujer no era mi madre. A mí me dijeron, esa mujer tienes que odiarla. Por culpa de esa mujer tu mamá se murió. Que esa mujer nunca va a ser tu mamá, me, me llenaron mi corazón de, de odio, de resentimiento con la mujer, cuando la mujer no tenía culpa de nada, claro, eso lo comprendí cuando vine a Cristo de nuevo porque saben, mi testimonio, desde pequeñita serví a Cristo, joven fui, caí de la gracia del Señor, el Señor me volvió a rescatar por misericordia, por gracia hace más de 16 años ya por la misericordia de Dios me ha sostenido hasta este momento, llenaron mi corazón de odio, de resentimiento, me hicieron ver que, que esa mujer era mala, que era todo entonces nosotros a veces traemos odio. Y lo mismo pasó cuando eh, eh, con mi esposo. Yo soy del de Salvador, por gracia, por misericordia. Mi esposo es de México. No conozco el lugar de donde es mi esposo. Su familia, su madre la conozco por videollamada. Su padre lo conocí por videollamada, así en llamada, no en persona. Siempre hay alguien que quiere meterte cizaña en contra de la familia del hombre. Al principio quizás recién recién conocida, abría puertas para esas cosas. Pero después fui orándole al Señor, que el Señor revelara a nuestras vidas. Porque yo le voy a decir algo, si usted ama, si usted ama a su marido, va a amar a la familia aunque nos cueste. Es así de claro y entendido. Eso es así. Porque cuando nuestros hijos se casen, nosotros vamos a querer que la nuera nos vea con aprecio. Usted va a querer que su yerno la aprecie. Entonces somos madre, somos padre. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar el día de mañana. Enséñale a sus hijos a respetar a su padre, enséñale a respetar a sus abuelos y a sus tíos. Porque a veces ni eso le enseñamos a nuestros hijos, a respetar a la, la madre, el padre de nuestros esposos. Y es necesario que nuestros hijos respeten a sus abuelos, a la familia. Porque hay jovencitos que le faltan el respeto a sus tíos, a sus abuelos. Espero que Dios tenga misericordia. Fui criada muy humilde, con una gran pobreza. Pero mi papá me enseñó algo. No tuve madre. A los cinco años mi mamá murió. Pasé por mucho, mucho tuve que pasar. Y solo puedo decir que Dios me, me, me guardó de muchas cosas. Pero mi padre, hasta el día de hoy, no tengo ni una queja de ese hombre. Pobre, humildemente, pero me enseñó Hacer una buena hija, me dio una buena educación, me enseñó a respetar a los mayores, me enseñó muchas cosas y gracias a Dios por él. Nosotros tenemos que dar a nuestros hijos un buen consejo, un buen un buen testimonio. Enseñarle a nuestros hijos a no hacer excepción de personas porque es triste cuando nosotros como padres. Mire, yo, yo he vivido mucho y he pasado mucho y es una pena A veces. A veces hay familias o hay hogares que hacen escogidos los amigos. Y usted va a decir, ¿cómo es posible? Hasta la misma palabra nos dice que aún en la iglesia a veces tenemos excepción de personas. Yo conozco familias que si, si tú tienes dinero, vas a ser mi amigo. Si tú no tienes nada que darme, no me interesa tu amistad. Eso es hacer excepción de personas. Las personas son importantes por lo que son, no por lo que, no por lo que tengan ni lo que puedan dar. Pero lamentablemente he visto personas que así dicen, ah, si no tiene nada, ¿para qué va a ser mi amiga? Ay, es que aquel sí tiene, cuando yo necesito me da y cualquier cosa me la da. Eso no es así. No hagamos excepción de persona, ni dentro ni fuera de la iglesia. Seamos humildes. Oremos por los que van empezando, amadas hermanas, seamos considerados. Seamos considerados, porque un día nosotros llegamos igual. Yo cuando llegué a reconciliarme, llegué en pantalones. Usted se imagina si ese pastor me lo ha dicho, no, no voy a orar por ti porque traes el pantalón, vete a quitártelo. Hay que ser consciente, oremos, le sabiamente a las personas. Es cierto, hay aquí hermanas que por obligación en el trabajo tienen que andar a veces como andan, pero en su corazón ellas saben y conocen que están, están haciéndolo por el trabajo. Y no es que estoy alcahueteando, no, no, que Dios les revele lo que en realidad Dios quiere hablarnos en este mensaje de esta mañana. Porque a veces eh, nosotros no entendemos muchas cosas. Exhortemos con sabiduría de lo alto. Hablemos sabiamente. Y sobre todo, hermanas, estos versos que el Señor me daba, no hagamos excepción de personas. Cualquiera que sea el ministerio que Dios te ha dado, úsalo conforme a su voluntad. Trabaja en el área que Dios te puso a trabajar. Yo no me puedo poner de salmista o de adorador allá. Sí, ese no es mi llamado. Mi llamado fue, claro, a hablar mi palabra, a predicar la palabra, me llamó el Señor. Yo no, yo, no quería, yo no quería predicar la palabra, le soy honesta. Yo quería cantar, yo quería que Dios me diera una voz muy hermosa porque quería estar en el coro. Pero Dios me dijo, predica mi palabra y si tú un día, si tú me eres fiel, un día yo te daré lo que tú has deseado. Y, yo, y a veces no entendemos y decimos cómo. ¿Y por qué Dios no me lo ha dado? Quizás en las bodas del Cordero es donde nosotros le vamos a adorar porque Él me dijo, con voz angelical me vas a adorar. Y eso será cuando estemos en las bodas del Cordero. Me costó entender porque a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos habla y ese es el problema. A veces nosotros eh, hablamos y hablamos y no nos pausamos para oír la voz de Dios. En tus oraciones, adora a Dios, clama por tus peticiones, clama por los demás, pero en tus oraciones haz una pausa, dile Señor yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me guíes, Señor tengo esta duda, Señor pasa esto en mí, esto es mi carne o es tu espíritu, por favor confírmamelo, háblamelo, revélamelo, pausate. Porque Dios está hablando por todos lados y la humanidad no escucha a Dios. La humanidad quiere solamente que Dios le resuelva el problema y Dios te está diciendo, vuélvete a mí de todo corazón. Vuélvete a mí con un corazón contrito y humillado y entonces vas a ver la gloria de Dios. Pero nosotros no estamos oyendo que Dios nos dice eso. El Señor te está diciendo, deja el mundo y la inmundicia y vuélvete a mí. A ti mismo te lo está hablando el Señor y no queremos oír. El Señor te está diciendo, búscame más, más. Y no queremos. Nosotros estamos para orar los unos por los otros. Nos unimos a tu petición. Pero depende de tu entrega, de tu sometimiento para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Porque todo depende de lo que tú le des a Dios cada día. Cada día nosotros tenemos que darle a Dios el tiempo de adorarle, de exaltarle, de buscarle en oración. Porque a veces no oramos ni para levantarnos ni para dormirnos. Y Dios tenga misericordia y nos ayude. Bendito sea el Dios de Israel por esta palabra. Esta palabra el Señor nos viene hablando, me viene hablando a mi vida. Seamos más humildes. No hagamos excepción entre personas. No hagamos el bien solamente a los que conozco. Ay, ah, es que porque esos son mis amigos. Ah es que porque yo conozco a ese, por ese sí voy a orar por el otro no. Tenemos que orar porque una oración no se le niega a nadie. Una oración es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, pero a veces somos eh, egoístas, a veces eh, los dejamos mover en la carne, en la emoción, hay que examinarnos y hay que pedirle a Dios que nos, que nos cambie, que nos transforme día con día, porque solo Él lo puede hacer, gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado, es una bendición poder